0: Als Jesus seinen Dienst begonnen hat, als er begann, durchs Land zu ziehen seinerzeit, da sagten die Menschen: Oh, was für ein Mensch! Was macht er nur? Seine Zeichen, seine Wunder, seine. Was für ein Mensch! Und Jesus sagte: Nein, nein, wer mich sieht, sieht den Vater. Nicht was für ein Mensch. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und Paulus hat das später den Gedanken noch wesentlich vertieft. Er sagte wirklich, in Jesus kam Gott zu den Menschen. In Jesus kam Gott zu den Menschen. Es war, als hätte sich Gott Fleisch angetan und wurde Mensch, und was sagt Johannes? Und er zeltete unter uns. Naja, wenn man immer unterwegs ist, so dann kann das vielleicht sein, dass man auch mal zelten muss zwischendrin. Also, Paulus sagt dazu im Kolosser 2, Vers 9. Jetzt wollen wir gerade mal dahin wechseln. Wir kämpfen noch mit dem Bild. Naja gut, der Text ist nicht lang, den lese ich erstmal nur so vor. O oh Herr, segne unsere Beamer. Ja, es kommt was, es blitzt schon. Ja, danke. Ja, manchmal muss man Technik segnen, macht das ruhig. Also, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist ein bisschen umständlich formuliert. Das ist eine alte Übersetzung. Ihr seht oben drüber, steht im Kolosser 2, Vers 9, aus der deutschen Luther-Übersetzung. Der schreibt dann schon ein bisschen geschwülstiger. Denn in ihm wohnt, in ihm meint Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit oder Gottes leibhaftig. Das heißt, in Jesus war Gott vollständig. Gott kam zu den Menschen. Und ich habe manchmal das Gefühl, er wollte mal nachschauen. Ja, was treiben die denn da unten so auf Planet Erde? Naja, wahrscheinlich hat er sowieso vom Himmel her gesehen, aber so, so mal richtig nah dran sein. Er wollte mal nah dran sein an seinen Geschöpfen. Und wisst ihr, was dann passiert? Das hat mich wirklich ein bisschen... Die Formulierung einfach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff er ihn tiefes Mitgefühl und erheilte alle ihre Kranken. Das ist noch ganz schwach übersetzt. Ich habe es mir heute Morgen noch mal im Griechisch angeschaut. Es meint wirklich, er war innerlich zutiefst erschüttert. Das griechische Wort meint, dass seine Eingeweide in Wallung gerieten. Sein Körper, spürbar, physisch. Das ist nicht einfach mal, oh nee, wie schlimm haben die es denn? Das ist wirklich etwas von griechisch her, wo, die, wo es einem den Magen zusammenzieht und es eng um Herz wird. Es meint etwas Körperliches. Jesus hat körperlich gefühlt Mitleid mit den Menschen und es jammerte ihn, tiefes Mitgefühl. Und er begann dann, die Kranken zu heilen. Er war erschüttert bis in seine Eingeweide. Und er beginnt seinen Dienst, indem er die Menschen berührt. Und ihr wisst, was an der Stelle steht, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Sie waren orientierungslos, sie waren unversorgt, sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und ich frage mich dann an der Stelle, wenn Jesus jetzt heute wieder mal so zu Besuch käme, wäre er nicht genauso erschüttert, wenn er so durch die Straßen von Lenzburg geht, samstagsabends am Bahnhof oder vielleicht freitagsabends, wenn die Pendler alle ankommen, wäre er genauso erschüttert wie damals? Und ich glaube schon, ich glaube schon. Ich glaube, die Menschheit hat sich nicht sonderlich weiterentwickelt. Vielleicht die Technik, vielleicht moderner, vielleicht legen wir uns anders an, tragen die Männer keine Kleider mehr heute. Aber ich glaube, vom Inneren wäre er genauso erschüttert wie damals. Das ist meine Überzeugung. Weil auch heute noch Menschen eigentlich nicht in dem Potenzial leben, das Gott ihnen eigentlich geben möchte. Er möchte ihnen Freiheit geben, er möchte, sie dass, sie, dass sie in Frieden, im inneren Frieden sein können. Und das ist, sie machen es nicht. Die Wohlstandskrankheiten, Burnout und, und, und was es alles gibt, Überlastung, Überforderung, sind alles Symptome, dass wir nicht in dem leben, was Jesus eigentlich für uns hat. Denn wenn Jesus anfängt, in unser Leben hinein zu gießen, dann geschieht etwas. Und das schauen wir uns heute mal an. Wir sind unterwegs in unserer Serie SOS. Er hat uns den Auftrag gegeben, wie er damals gegangen ist, zu den Menschen ebenfalls zu gehen. Zu denen, um die es ihn jammert. Wir haben den Auftrag zu gehen. Steht in Markus 16, Vers 15. Dann sagte er zu ihnen, zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet, redet, verkündet, erklärt, macht allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer ungläubig bleibt, wird von Gott verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden und wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es wieder gut gehen. Macht, sagt er seinen Jüngern, damit die das wieder weitergeben an die Jünger, die sie ausbilden, damit die das dann wieder weitergeben an die nächste Generation, an die nächste Generation, bis zu uns heute, bis zu mir und zu dir. Der Auftrag ist für jeden von uns, dass wir unterwegs sind, so wie er damals, und genau das Gleiche tun es uns jammern lassen, uns erschüttern lassen, wenn wir Menschen sehen, die so vom Leben geschlagen sind und dass wir ihnen die Hand strecken und in der Kraft Gottes Gutes tun, dass sie weiterkommen in ihrem Leben. Und das ist nicht der Job von den Pastoren und den Ausgebildeten und den demnächst Ausgebildeten. Nein, nein, das ist Christenaufgabe, was dort steht. Und ich glaube, wir alle sind manchmal recht weit davon entfernt. Und damit beschäftigen wir uns heute. Das ist so heute mein, mein, mein Punkt. Wie macht man das? ihr, vor irgendwie vor zwei Wochen kam jemand nach der Predigt zu mir und sagte, Frank, nun werd doch endlich mal praktisch. Ich habe immer geglaubt, die ganze Zeit, ich wäre fürchterlich praktisch. Und dann sagt er mir, erklär mir endlich, was ich tun soll. Sag, sag ich das denn nicht die ganze Zeit? Nein, das ist noch nicht deutlich genug. Also ich versuche heute Morgen noch deutlicher zu werden. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich will den Versuch zumindest starten. Vielleicht gelingt es mir Darum habe ich die Predigt genannt, SOS, just do it. Oder auf Deutsch übersetzt, Mach's einfach. Mach's einfach mal. Just do it. Und habe gedacht, diese Super Oma ist genau das Richtige. Es ist für jeden, nicht nur für die so jungen Superhelden, die noch das T-Shirt mit dem großen S tragen. Nein, es ist auch für alle Generationen. Ich finde die überhaupt cool. Genau. Aber wie? Wie werden wir zu jemandem, der im Alltag wirklich permanent unterwegs ist und so wie Jesus wirkt? Egal, wo wir stehen. Im Büro, auf der Arbeit, im Knast. Keine Ahnung, wo überhaupt. Auf der richtigen Seite meine ich natürlich im Knast. <lacht> es gibt ja auch eine falsche Seite. Also, wie kann man zu so jemanden werden, weil die Leute gibt es. Ich sage nicht, ich bin jetzt der Superheld und ich kann das. Das ist für mich genauso, immer wieder lernen und vorwärtskommen. Sondern wie, wie können wir das praktisch machen? Ich habe mal Besuch gehabt von einem jungen Ehepaar, das war so einer. Wir sind mit denen bei uns zu Besuch, wir waren Kaffee trinken, und dann dachten wir, nach dem Kaffee trinken, es wäre gut, wenn wir mal so eine Runde laufen, weil immer nur Essen und Sitzen ist nicht so gesund. Und sind dann so durchs Dorf gegangen, große Runde drehen. Wir haben mehr als drei Stunden gebraucht, weil der Typ mit jedem quatscht, den er sieht. An jeder Hecke, an jedem Gartenzaun hält er an und fragt die Leute, was sie treiben, ob sie Jesus schon kennen und alles Mögliche. Wir sind einfach nicht übers Dorf gekommen. Aber ich habe so ein bisschen verstehen gelernt. Es gibt diese Typen. Und ich kann von ihnen noch eine Menge lernen, glaube ich. Ich kann noch eine Menge lernen. Und so habe ich mir überlegt, was gibt es eigentlich so für zwei Bedingungen, dass es überhaupt möglich ist, dass wir solche Weltveränderer werden, so Menschenveränderer werden. Was gibt es für zwei grundlegenden Bedingungen. Zwei habe ich gefunden, darum nenne ich es schon. Das erste ist für mich, dass wir den Heiligen Geist in uns tragen. Und zwar schon ein bisschen mehr. Denn ich glaube, dass je mehr Heiliger Geist in uns ist und damit auch Jesus in uns ist, umso mehr Leidenschaft haben wir fürs Verlorene. Es ist wie ein bisschen proportional. Ich glaube, dass die Leute, die wirklich diese hohe Leidenschaft fürs Verlorene suchen haben, auch eine Menge Heiligen Geist haben, weil das nicht einfach vom Menschen her machbar ist. Und so glaube ich, dass eine der Grundbedingungen, dass das überhaupt für uns, für jeden von uns möglich wird, ist eine Menge Heiliger Geist. Dass wir ihn erstmal überhaupt empfangen haben, ist das Erste. Und dass der Tank dann auch immer schön voll ist, das ist das Zweite. Denn das ist das, was uns die Bibel lehrt, dass der Heilige Geist in uns abnimmt über die Dauer der Zeit. Und dass wir selber verantwortlich sind, dass es immer wieder nachgefüllt wird. Wir sehen das im Epheser 5. Das habe ich jetzt gerade nicht vorbereitet, aber das ist kein Problem. Und ich sage das noch so, schnell geht das. So, Epheser 5, Vers 18b. Werdet mit Heiligen Geist erfüllt. Und fast jeder Übersetzer vergisst, da reinzuschreiben, dass da eigentlich steht, werdet immer wieder neu mit Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, werdet immer wieder neu mit Heiligen Geist erfüllt. Das ist in unserer Verantwortung. Das mache ich nicht als Pastor für euch. Das geschieht auch nicht anders sondern es liegt in eurer Verantwortung könnt in eurer Hand, immer wieder neu mit Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und dann kommt in der Auslegung, dann ab Vers 19, wie das geschieht, dieses immer wieder neu erfüllt werden. Indem ihr untereinander in Psalme und Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Lobpreis füllt den Tank wieder auf. Wir brauchen das. So Zeiten wie eben. Wir brauchen diese Zeiten, um uns für unsere Seele, für Gott zu öffnen, dass der Tank des Heiligen Geistes wieder, der Pegel steigt. Wir brauchen das. Und wir haben es selber in der eigenen Verantwortung und in der eigenen Hand. Also ich mache euch Mut, regelmäßig darauf zu achten, dass Gott diese Möglichkeit hat, in euch auszugießen, indem ihr Lobpreis und Anbetung mitmacht. Das kann ich nicht für euch tun. Aber was ich für euch tun kann, ist nämlich, wenn du nie die Taufe im Heiligen Geist erlebt hast, was eine spezielle Erfahrung ist, dass wir für dich beten, dass du die erfährst. Das ist das, was uns die Bibel lehrt, dass wir das tun sollen. Und ich biete euch das auch an heute. Wenn du sagst, das habe ich noch nicht erfahren, dass wirklich so jemand mir die Hände aufgelegt hat und für die Erfüllung mit Heiligen Geist gebetet hat, dann komm doch nach dem Gottesdienst kurz nach vorn. Also der Hugo und die Rosmarie und ich werden speziell uns für diejenigen Zeit nehmen nachher. Wir werden für die beten, die sagen, das möchte ich jetzt haben. Ich möchte mal wirklich so, dass die Kraft Gottes in meinem Leben sichtbar wird. Dann kommt er nachher zu Hugo und Rosmarie und mir und wir legen dir die Hände auf und beten dafür, dass du diese, die Bibel nennt es die Taufe im Geist, erfährst. Dass der Tank das erste Mal so richtig gefüllt wird. Und wenn du das schon kennst, dann komm doch nachher zum Ministry nach vorne und sag, ich brauche das aber auch nochmal. Dann legen wir das Ministry-Team dir die Hände auf, beten für dich, dass du das auch erfährst. Wir werden aber auch nach der Predigt nochmal ein Lied singen, ganz speziell, dass du wirklich diese Zeit nehmen kannst und sagen kannst, Herr, hier bin ich, fülle meinen Tank auf, ich brauche mehr von dir in meinem Herzen, wenn du es eben nicht schon getan hast wenn du es eben nicht schon getan hast. Gibt es gleich nochmal nach der Predigt kurz Gelegenheit, wir singen nochmal ein Lied, wo es wirklich darum geht, sich zu öffnen, dass Gott seinen Geist in dein Leben hineingießen kann. Okay? Agree? Ihr wisst genau, was ihr tun könnt jetzt. Sagt mir nachher nicht, ich habe es nicht gewusst. Ich meine, ich mache mir jetzt keine Namensliste, dass ich nachher weiß, wer war da und wer weiß das jetzt. Das mache ich nicht, aber ja, also ihr wisst jetzt, was ihr tun könnt. Der Heilige Geist in sich tragen ist nämlich eins der wesentlichen Grundbedingungen, dass wir das überhaupt leben können mit dem SOS. Sonst ist das alles irgendwo für die Katz. Zweite Grundbedingung, die mir aufgefallen ist. Menschenfurcht. Menschenfurcht. Ich will ja, ich habe ja das Verlangen in mir und es brennt in mir, aber ich traue mich nicht. Was denkt denn der andere dann von mir? Was denkt denn der, was ich für ein Spinner bin? Was denkt der andere nur von mir? Doch wenn ich mir das in der Bibel anschaue, stelle ich fest, da gibt es auch einen Zusammenhang. Wisst ihr, die Jünger, die waren auch so wir würden vielleicht sogar sagen, salopp Feiglinge. Ich meine, es war natürlich schon eine bedrohliche Situation. Wenn wir anschauen, nach der Kreuzigung Jesu. Ich habe das mal vorbereitet hier bei mir. Nach der Kreuzigung Jesu, das ist da. Es war aber am Abend... Eines ersten Tages der neuen Woche, jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Aus Angst die Türen verschlossen. Mit einem Mal kam Jesus, der Auferstandene, trat in ihre Mitte und grüßte mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite und als die, Jünger, als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie sehr froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Auftrag, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Sendung ohne Heiligen Geist ist Kappes. Da kommt nichts bei raus. Und wenn Gott uns sendet, dich sendet, jeden von uns, dann braucht es Heiligen Geist. Aber wir sehen hier auch, die Jünger hatten Angst. Die Jünger hatten Angst vor den Juden, dass nämlich sie die Nächsten sind, die dran kommen. Dass sie die Nächsten sind, die dafür bezahlen müssen mit ihrem Leben. Dass sie die Nächsten sind, die am Kreuz hängen bei den Römern. Da hatten sie Angst vor. Und die Angst ist nicht einfach nur wegzutun, die war real. Aber sie empfingen den Heiligen Geist, das erste Mal schon. Und dann sieht man, Plötzlich, dass davon gesprochen wird, dass sie sich versammelten, aber es steht nichts mehr davon, dass sie sich eingeschlossen hielten. Da, hat, da verändert sich dann so langsam was. Und dann kommt das Pfingstfest, Apostelgeschichte 2.1. Schließlich kam das Pfingstfest und auch an diesem Tag waren sie wieder alle am selben Ort versammelt. Der Obersaal, wo erst abgeschlossen war und jetzt wahrscheinlich nicht mehr, wahrscheinlich. Und dann steht in 2.4, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und dann beginnt etwas in ihnen, Veränderung. Gottes Kraft in ihnen kommt. Es passiert etwas an ihrem Leben. Und dann kommt die Apostelgeschichte 2.14, jetzt trat Petrus zusammen mit den anderen Aposteln vor die Menge Hey, erst schließen sie sich ein, weil sie Angst haben vor den Juden, dann kommt Jesus und sagt Frieden mit euch und gibt ihnen den Heiligen Geist, dann empfangen sie richtig des Pfingst-Heiligen Geist und dann steht, sie treten vor die Tür, vor die Menschen, alle, nicht nur der Petrus, alle Jünger stehen da und sie reden zu den Menschen, sie haben ihre Menschenfurcht überwunden. Sie haben diese Angst, was denken die vor mir? Werden uns die Römer verhaften? Werden uns die Juden nachstellen? Alles kein Thema mehr. Der Heilige Geist war so mächtig auf ihnen, dass das alles kein Thema mehr war. Sie stehen da mutig vor den Menschen und predigen das Evangelium. Und genau das ist das, was ich euch jetzt wieder darüber als Zusammenhang erklären möchte. Der Heilige Geist in uns besiegt auch die Menschenfurcht. Er macht aus schüchternen, ängstlichen Menschen mutige Menschen. Aus denen, die Angst haben, vor Leib und Leben zu verlieren, Menschen, die sich trotzdem vor die Masse stellen und den Grind hinhalten. Es tut sich etwas in ihnen. Es verändert ihr Leben. Und ich glaube deswegen, egal, wenn wir dieses SOS leben wolle, wenn wir es noch praktischer machen wollen, dann hängt das immer damit zusammen, wie viel Heiliger Geist in unserem Leben wirksam ist. Ich sehe keinen anderen Zusammenhang. Und wenn du wiedergeborener, geistgetaufter Christ bist, liegt es in deiner Verantwortung, den Tank, Tankfülle hochzuhalten? Und wenn du das noch nie kennengelernt hast, dann liegt es bei dir zu sagen, das möchte ich aber haben. Ich möchte, dass Gott in meinem Leben auch solche Transformationen vornimmt, solche Veränderungen. Dass auch aus mir jemand wird, der sich nicht immer schüch ins Müsleinloch verkrümelt, sondern der sich auch mal herstellen kann und was sagen kann. Und alles andere kommt von daher. Alles andere kommt von daher. Alles andere entwickelt sich daraus. Wir haben den Auftrag, ich hatte es eben erzählt, ich muss es gerade mal wieder zurückblättern, zu verkünden, Dämonen austreiben, kranken gut tun, sage ich mal dazu. Das ist der Job, den jeder von uns bekommen hat. Das aber werden wir erst dann leben und umsetzen, wenn der Heilige Geist in uns mächtig wirkt. Es ist nicht ich entscheide mich, ich mache das jetzt. Nein, nein, es ist etwas von innen heraus, von der Verwandlung, die in uns geschieht. Die Kraft, nämlich Menschen, zu, dass sie ihnen gut wird. Ich meine, wie oft hast du jetzt mal Kranken die Hände aufgelegt und es ist ihnen besser gegangen. Das ist nicht so etwas, was jeden Tag passiert, gerade in unseren Kreisen. Oder so Dämonenaustreibungen, das ist ja auch nicht so etwas, was man gerade so zwischen Kaffee und Abendessen macht. All das geschieht letztlich durch die Kraft Gottes in uns. Dass wir überhaupt damit zu tun bekommen, beginnt schon mit Gottes Wirken in unserem Leben. Aber dass wir dann da drin auch etwas bewegen können, ist letztlich die Kraft Gottes in uns. Ich möchte euch das noch kurz aufzeigen in Epheser 1, 19, Wer mitschreibt, sollte die, die Stelle merken. Epheser 1.19. Sie ist wichtig. Und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihn in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Eigentlich heißt es, mit welcher überwältigender großer Kraft er in uns. Die gleiche Kraft, die in Jesus war, ist auch in dir verborgen. Die gleiche Kraft, die in Jesus wirksam war, ist auch in dir verborgen. Und das Stärkste, was diese Kraft überhaupt auslösen konnte, wird hier erwähnt, dass Jesus, als er wirklich nur noch Leichnam war, im Grab lag, in diesem Leichnam immer noch so viel Heiliger Geist war, dass er zum Leben zurückkam, transformiert wurde, neuen Körper erhielt, diese gleiche Kraft, die so Unglaubliches vollbringt, ist in dir und in mir wirksam. Und in der sollen wir unser Leben führen. In dieser Kraft, in dieser Auferstehungskraft. Und ich lade euch ein, entdecke das Potenzial. Entdecke dieses unglaubliche Potenzial. Denn ich glaube, zu dem, was möglich wäre, laufen wir auf Sparflamme. Und ich will das für mich nicht. Ich habe für mich entschieden, ich will das nicht. Ich will nicht immer so auf Minimum rummachen, wenn Gott eigentlich viel mehr tun möchte. Darum lade ich euch ein, wir werden nach dem Gottesdienst eine Ministry-Zeit haben, kommt zu Hugo, Rosmarie und mir nach hier vorne, dann beten wir für euch, dass ihr überhaupt den Heiligen Geist einmal so richtig erfahrt, diese Taufe im Geist erlebt. Und wenn du den Tank runtergefahren hast, dann gibt es dann auch die Möglichkeit, dass wir für dich beten. Oder wenn du bedrückt bist und krank bist, das nehmen wir dann gerne auch, das macht das Ministry-Team dann. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir noch ein Lied zusammen singen werden. Und ich lade euch ein, macht da dieses Epheser 5,18 wahr. Dieses vom Heiligen Geist immer neu erfüllt werden, indem wir Loblieder singen, bewusst als eine Gelegenheit, dass Gottes Geist in unser Leben kommt und diesen Tank wieder auffüllt. Denn das ist dafür eingerichtet worden. Gott hat gesagt, ich werde in dir den Tank füllen, wenn du mich anbetest. Und wir geben euch jetzt noch ein Lied, Gelegenheit zusammen, dass wir zusammen singen und miteinander auch das praktizieren. Wir müssen es praktisch machen. Und ich versuche und hoffe, dass heute alles noch praktischer war und wir noch einen Schritt weiter gekommen sind. Darf ich euch einladen? mit uns noch ein Lied zu singen.